0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera desde México. Estoy acompañado por Melanie Shapiro y por Ale Llamas que están en Miami. Y tenemos un tema bien interesante. Bueno, todas las semanas digo lo mismo. Es que la verdad es que tenemos todas las semanas temas interesantes. Pero a veces nos cae más o nos queda mejor el saco. Y, por ejemplo, hoy es uno de ellos. Vamos a hablar de cerrar ciclos y de lo que es el perdón. ¡Hola, amigas! ¿Cómo están?
0: Melanie, ¿Cómo estás?
2: Yo muy bien. Aquí deseosa de este de oír este programa y conversar contigo. Me encanta. ¡Hola, Pepe! y ¡Hola, Mari! Y aquí estamos desde Miami un miércoles más. Encantados de hablar con, con ustedes.
0: Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos escuchan. Saben que nos pueden escribir también por el chat. Y gracias por ser parte de esta conversación de Palabras al Aire y Radio. También déjenos sus comentarios en la página de Facebook de Palabras al Aire. Ahí pónganos like, porque seguro les gustamos. Y déjenos sus amables comentarios. Y también temas futuros que les gustaría que tocáramos en el programa. Cosas que les gustan. Invitados que a lo mejor les gustaría que estuvieran con nosotros. Eh, estamos ya madurando mucho nuestro programa. Lo empezamos como un programa piloto casi a principios de año nos hemos ido madurando desde nuestra parte técnica, desde nuestra parte, eh, desde nuestra química, el, la personalidad que ha ido agarrando el programa. Estamos como bien contentos de, de llegar a este punto, de estar tantos meses con ustedes. Entonces queremos seguir creciendo, que estamos bien comprometidos con que el programa sea de gusto de ustedes. Entonces mándenos sus comentarios, sean parte de esta conversación con nosotros porque finalmente este programa es para ustedes. So, hoy vamos a hablar del tema del de perdón y de cerrar Ciclos. Qué interesante este tema porque creo que en todos estos años que llevo trabajando coaching, que ya son muchísimos y con el honor de haber tenido muchísimos estudiantes, muchas sesiones de coaching, muchos seminarios, mucha gente caminando conmigo en este proceso, me doy cuenta que esto del perdón o de terminar un ciclo con alguien o con una situación es de lo que más se nos atora a nivel cultural, a nivel creencias, a nivel pensamientos, pero también como hablábamos hace una semana, nos quita muchísima de nuestra energía, de hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada en la vida, qué posibilidades estamos pudiendo abrir, cómo estamos emocionalmente, porque cobra muchísimos impuestos en nosotros cuando no cerramos esos ciclos o cuando no podemos perdonar a alguien o una situación, o algo que sucedió.
1: Ale, eh, una vez leí una frase que me gustó muchísimo, que dicen que el perdón no se lo das a la otra persona, sino te lo das a ti mismo.
0: Y mira qué lindo, porque yo creo que al fin a, a final de cuentas, cuando, si otra persona obró de cierta manera, que nosotros estamos reclamando, o juzgando, o peleando, la otra persona puede estar muy contenta, y muy en el, como tú dices, en el sipiridura por la ¿Sí? vida. Y uno, ese no perdón es el que a uno lo está manteniendo estancado y, y, y resentido. Y, en, y ¿sabes qué pasa también? Me he dado cuenta que cuando alguien no logra perdonar, esa persona a veces se queda muy inmadura. Como que, se, como que nos quedáramos estacionados en la edad en la que nos sucedió eso. Pero como esa conversación se queda dentro de nosotros, a lo mejor no logramos madurar, no logramos crecer y no, a veces no empatamos los años que ya tenemos con la madurez emocional que tenemos porque ese reclamo nos ha hecho quedarnos como en un disco rayado y no movernos a una posición de sanación y de evolución y de madurez. Entonces no nada más es un regalo para nosotros, es... La posibilidad de seguir creciendo en nosotros mismos. Entonces, me he dado cuenta que cuando no podemos perdonar a alguien es porque las expectativas que teníamos de la otra persona no se cumplieron. Yo me la vivo en eso.
1: ¿Cómo? 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 A ver, acuérdense Tenía, que aquí teniendo, yo soy
2: el lento. teniendo expectativas de otros que y entiendo que son expectativas. Eh, que son eh, cuestiones puestas por mí solita, y, en, y entonces me pongo brava con la situación. Perdón por, eh, perdón por interrumpirte, Ale, sigue.
0: No, está perfecto. Es que eso es. Empezamos a tener expectativas de cómo deberían de ser las otras personas, o cómo me funcionaría que fueran según mis necesidades, o mi cuento, o la historia mía, la, mi película. En mi película tú deberías de ser así, deberías de actuar así, les vamos poniendo una cantidad de expectativas y de roles y de eh, actividades a los otros para que funcionen en función de nosotros o de nuestra felicidad o de nuestro bienestar. Y cuando esas expectativas se rompen o no se llevan a cabo, nosotros nos sentimos eh, que los otros nos han fallado, que los otros nos han hecho algo a nosotros, nos los tomamos personal.
1: Es, a ver, yo aquí sí tengo mucho que platicar porque hace muchos años eh, yo era súper rencoroso, así mala onda, casi como para que fuera el malo de un cuento. Y este aprendí poco a poco a que dejar ir perdonando y me han ayudado pues mu muchas cosas que he ido, gracias a Dios, estudiando con las que me he tropezado en la vida. Pero uno fue una vez que alguien me regaló el, un libro que se llamaba El Perdón. Y luego alguien más, por otro lado, me lo volvió a regalar y dije, híjole, pues, que estoy proyectando, no? <risa> y, y, ah. este, y no sé si lo veía como, como expectativas, pero dije, pero me sentía, no me merezco que me hayan hecho esto. No sé, Ale, qué tanto es el ego o qué tanto es estar dañado por dentro que no puedes dejar ir y perdonar. Porque ahora que estoy en coaching, aún me sigue costando trabajo decir, esta situación está en el ámbito de la otra persona, pero aún así le quiero tirar los dientes.
0: Y es que lo que pasa es que en este planeta en el que nos tocó vivir, a veces tenemos esta distorsión de que el mundo debería de ser el mundo ideal, el mundo ideal donde todo mundo fuera fiel, fuera leal, fuera detallista, fuera recíproco, fuera empático, fuera cooperativo, fuera eh, tuviera fuera sensible de las necesidades de otros pero ese no es en el mundo en el que vivimos vivimos en el mundo de la realidad y en el mundo de en este planeta según yo entiendo los seres humanos robamos peleamos somos infieles mentimos hacemos fraudes vamos a guerras asesinamos o sea todo lo que tiene que ver con la condición humana y mientras no aceptemos que vivimos en un mundo donde todo eso es parte de nuestra realidad, entramos al mundo nosotros, los que a lo mejor nos creemos mejores, superiores, que tenemos que entrar a corregir a los demás y no podemos ver, dejamos de ver nuestra propia humanidad, también donde nosotros nos equivocamos, donde mentimos, donde fallamos, donde porque estamos probablemente en puntos ciegos. Entonces aquí hay dos cosas, primeramente movernos y decir, sí, yo también soy humano, probablemente yo tengo muchas fallas en muchas áreas de mi vida y muchas que no veo, pero que sí los estoy exigiendo a los demás que sí tengan en, en, en mis expectativas y cuando no las tienen me siento decepcionado y entonces yo creo que ese es el primer paso como muy común de alguien que normalmente se siente decepcionado de los demás Puede o no sentir que le deben una disculpa, pero de entrada sí siente que deben de cambiar su comportamiento.
1: Claro. Sí, Byron es Katie, puro, ego.
2: By,
0: puro ego. Ajá.
2: Byron Katie es experta en, en cambiar la situación para que la gente se dé cuenta de que lo mismo que ellos están exigiendo, ellos no lo están haciendo. Que me encanta ella y me encanta como siempre, eh, wow, hace que a la gente le caigan 20 increíblemente.
0: Claro, porque en el momento que dices yo estoy enojado o, o quiero que me pida perdón porque me dijo mentiras y te dice, bueno, y ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste una mentira? Y pues si te pones a pensar y eres honesto, pues dices a lo mejor hoy en la mañana, a lo mejor ah. dije una excusa, una mentira, yo qué sé. Dicen, bueno, entonces, ¿por qué estás calificando con una vara tan alta que esa persona no debería mentir? Pues si te crees tan perfecto, empieza por ser su maestro en, uh -huh. vez, de tener, en vez de ser el que le exija algo que uno mismo no está dando.
1: Ya lo decía Elton John, que la de palabra más difícil es decirme perdonas o pedir perdón, pero también cuando tú lo estás esperando, a lo mejor si bajas la guardia se lo haces más fácil a la otra persona y no necesariamente que te que, que pidan perdón, sino llegar a un acuerdo. Yo les quiero comentar un caso que me pasó hace muchos años que cuando empecé a aprender del perdón fue tomó una circunstancia muy dura para yo decidir bajar la guardia. Este, ya les conté cuando me atropellaron. Y a una persona de mi familia le dije, oye, ¿por qué no retomamos las cosas? Tenemos mil cosas increíbles. No, ni siquiera buscaba perdón, sino volver a restablecer un encuentro, nuevas características para una relación. Le dije, vamos a echarle ganas, hay cosas padrísimas. Y me dijo, sí, pero tienes que admitir que toda la culpa es tuya. Entonces yo ahí... La verdad me sentí liberado porque dije, pues ya no tengo con qué pelear, la verdad porque estoy, no lo, no lo tomo como soberbia, pero decir, pues yo ya solté, Ajá. ya no estaba en mi ámbito, ya, ya diga lo que yo diga, la otra persona a lo mejor me va a ver que, que el que estuvo mal todo el tiempo fui yo, pero yo ya lo solté, ya dejé ese rencor que me tra estaba comiendo por adentro. Y la verdad sí sientes físicamente una mejoría. Y años más tarde, ahora en coaching digo, bueno, lo que está viendo esta persona de mi familia, en mí, está en su ámbito. Uh -huh. ya, ya no estoy yo cargando esa piedra horrible de coraje.
0: Uh -huh. Y qué rico, porque lo, como lo hablábamos en el libro, de, en, el, en el programa de Quién tiene tu poder, cuando una persona obra de cierta manera y encima queremos que nos pida disculpa, tienen doblemente el poder de nosotros ellos. Primeramente porque no estamos aprobando lo que lo que hicieron. Y ellos lo hicieron porque esa era su condición humana, era como entendían ellos en ese momento su vida. Nosotros ya no lo adueñamos para hacerlo personal, pero si además nos quedamos colgados de que además quiero que me pidas una disculpa, dos veces tiene nuestro poder. Primeramente por no aprobar lo que hicieron y, y, y estarlo peleando, pero después queremos que además de todo nos pidan una disculpa. Tenemos que entonces pasar por dos pasos para que ellos no tengan nuestro poder y para poder regresar a un espacio de bienestar. A lo la mejor las personas, desde su interpretación o desde su punto de vista, no nos deben ese perdón. A lo mejor ellos lo volverían a hacer igual o no se están sentados en esa misma interpretación. A lo mejor nos dicen, tú no lo tomes personal, yo lo hice porque en ese momento yo estaba en dolor, yo estaba en sufrimiento, emocionalmente no veía otra salida, estaba viviendo carencias emocionales, yo, yo qué sé, yo lo yo en ese momento estaba haciendo lo mejor que podía, aunque resultó mal, aunque resultó inconsciente, aunque tú saliste lastimado, no me desperté en la mañana a pensar cómo le cómo le hago daño a Pepe, sino actué, actué mal, actué inconsciente, ahora lo veo, pero no fue directamente hacia ti, fue fue una parte muy carente en la que a lo mejor estoy trabajando.
1: Una amiga hoy que estuve platicando con ella me contó un pleito que tuvo con su pareja y lo que a ella le molestaba horrible es que, por ejemplo, si hoy me doy un agarrón con ustedes dos y mañana hago como si no pasó nada. Uh -huh. y le dije a ella, no estés esperando un perdón, que te pidan perdón, porque entonces tu ego lo que lo está esperando me dijo, no es eso sino querer que se aclarifique la situación. Uh -huh. ¿Qué tanto ese evadir situaciones no, 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 no sé cómo abordar la pregunta, pero me entienden en lo que estoy diciendo. No, por ejemplo, me doy un agarrón horrible con mi hermano y mañana hago como si no pasó nada. O lastimo. Mis palabras lastiman.
0: Entonces, cuando una persona hace algo que nosotros sentimos que nos invade Lastima. ajá, nuestro estado emocional, nuestro bienestar, nuestra eh, responsabilidad es ponerle límites a esa persona. Muy diferente salir de un juicio de tú estás mal y yo estoy bien, a, como decimos en coaching, este comportamiento tuyo a mí no me funciona. Okay. Y eso sal, salimos desde un lugar emocionalmente válido. Entonces, en este caso, a lo mejor ella le puede decir, cuando ya estén los dos bien, eh, que, 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 que no sea un tema de discusión, a lo mejor al día siguiente, en la noche, decirle, mira, me parece curioso que cuando tú y yo tenemos un pleito o una discusión, al día siguiente, tú hagas como que no pasó nada. A mí me gusta, entonces, ¿ella qué petición le quiere hacer? ¿Qué quiere pedir a ella? ¿Qué le gustaría que pasara al día siguiente? Y que lo hable. O a lo mejor esa discusión es una manera de ellos nada más de sacar ese cuerpo del dolor, esa eh, negatividad de la que se están alimentando como adicción, y al día siguiente eso se sacía y ya no tiene nada que ver la discusión que era el control remoto, sino que están agarrándose para sacar esas emociones negativas de las que hemos hablado antes en el programa. Entonces, saber también qué está debajo de esa discusión, o sea, qué es lo que realmente está sucediendo en su dinámica.
2: Pepe, y yo también creo y entiendo, y a mí me sucede, que la palabra perdón, me perdonas, te perdono, no tiene tanta importancia como el entender de dónde vino esa conducta, o el entender por qué nosotros dijimos lo que dijimos, a mí me sirve mucho más para solucionar el problema que decir, ah, me perdona ah, ok, y pasamos a, 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 al próximo paso, o sea, o a la próxima situación. Este, a mí no me interesa la palabra perdón, no no no, no la necesito. Sí, sí necesito que tú entiendas de dónde vine yo y yo entenderte a ti igualmente, ¿eh? porque fuimos los dos, este, eso me, me, me aclara mucho más.
0: Sí, como eh, irte a eso que hablábamos de, está el comportamiento, y a veces el comportamiento puede ser una confrontación o algo, pero si queremos reconstruir esa relación es irnos a una capa más profunda, porque en esa capa más profunda también aparecemos nosotros, que eso es muy importante, porque a veces nos queda muy claro qué está haciendo el otro, pero no estamos viendo cómo nosotros estamos también contribuyendo en la dinámica. Entonces pueden aparecer también nuestras creencias y que el otro te puede decir, bueno, es que para, para mí es difícil porque contigo no se puede hablar, o tú te pones muy a la defensiva, o tú también me estás agrediendo de tal manera, X. Se puede abrir una conversación donde no se trata de culparse, sino de observar qué, qué es, con qué está contribuyendo cada quien en la dinámica y qué podemos modificar para... Eh, apegarnos más al a objetivo que tengamos como, como relación, ya sea bienestar, construcción, irnos al, 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 a la raíz de, de, de remover realmente esto.
2: Claro, y se, eso va a servir para futuras negociaciones con otras eh, situaciones. Exacto.
1: E inclusive se vale, Ale nos lo ha dicho, eh, si vas a renegociar, a re replantear la relación que tengas con esta persona o hasta para alejarte, porque se vale alejarse de una relación si no te está funcionando, o si ya no te interesa, no en el mal plan, sino
0: ir, irte en paz. Y es que lo que no funciona es quedarte con alguien, que no te funcione su comportamiento y que la, para tu único uso sea la queja, porque... No me gusta cómo es esta persona, pero no hago nada al respecto. No pongo límites, no, no, no hago espacios, no, no soy firme con mis peticiones. Permito que este comportamiento que me lastima o que me hiere aparezca día con día, pero yo uso ese comportamiento que me lastima para irme a quejar de él con mis amigas, con mi mamá, con el vecino de enfrente, y no sabes ahora lo que me hizo. Y entonces estamos alimentando esa conversación, esa negatividad, y el otro no nos damos cuenta que estamos usando eh, la, los comportamientos o las maneras de ser del otro para que nosotros estemos completamente enganchados en la victimización en el ego.
1: Yo, Esto también me parece
0: ego, muy común.
1: El ego tiene muchísimo que ver con el perdón.
0: Yo creo que mucho, porque a veces cuando a la mejor personas hacen algo como mm, robar o, o, o una infidelidad o algo, yo creo que el primero que pega el grito en el cielo es el ego, es cómo me pudieron haber hecho esto a mí. Claro. ¿No? Cuando esas son cuestiones que pasan todos los días a casi todos los humanos. Entonces cuando dices, pero cómo a mí, es cuando el ego está en un berrinche pegando de gritos. Y, y es porque también en mi mundo, en mi película, yo quería que tú funcionaras de tal manera para yo llenar mis necesidades, para yo O sea, tú tenías un rol que a mí me servía. Un rol para mi bienestar, para, para sentirme atractivo, para sentir que me funcionabas como pareja. Yo qué sé. Entonces, tampoco estamos siendo honestos con la otra persona porque no estamos queriendo a la otra persona incondicionalmente, lo estamos queriendo bajo las condiciones de que tú me funciones en mi película. Y cuando tú eres humano y tienes defectos y no me funcionas para mi película, yo ya estoy azotado y me estoy quejando y además quiero que me pidas perdón. Sí. Qué divertidos somos, ¿verdad? Hombre, ¿qué haríamos si no fuéramos tan divertidos?
1: ¿Qué hay? cuando ese perdón no viene del ego dañado, sino cuando verdaderamente tienes algo que te lastimaron. Por ejemplo, me refiero a gente que nos está escuchando y gente que ha pasado por un rompimiento que te pintaron el cuerno. Uh -huh. No que te pidan perdón, pero te quedaste con una herida profunda en tu alma. O una relación familiar, mommy dearest, una cosa así, que dices, ¿cómo perdono algo que verdaderamente traigo una una herida, una lastimadura una, perdón, una lastimadura, una lesión en el corazón, en el alma.
0: Uh -huh. Yo creo que el primer paso muy, muy importante es darnos cuenta que lo que la hizo la otra persona no fue personal. O sea, que fue haber estado en, como dicen en inglés, in the wrong time, in the wrong place. O sea, en el mal lugar, en el mal momento. O sea, que fuimos... Eh, los que estábamos enfrente de la persona que iba a actuar así... ...porque esa persona desde su visión del mundo así actúa... Eh, ...ya sea que es una persona que está en mucho dolor... ...en mucho sufrimiento y está proyectando eso a su alrededor... ...y en su alrededor estamos nosotros. Creo que cuando podemos ver eso... ...nos libera mucho de no sentirnos que somos merecedores de ese dolor... ...o que es por alguna falla en nosotros o es un castigo hacia nosotros, sino es completa responsabilidad del otro, la actuación del otro. Y creo que en coaching, las cuestiones del lenguaje nos ayudan mucho aquí. Por ejemplo, en coaching quitamos las palabras como que no eres traicionable, no eres abandonable, eh, no eh, me mintió, me robó, eh, me golpeó, o él me dejó, ¿no? Eh, porque todas esas eh, situaciones de lenguaje nos condicionan, automáticamente hacen que la actuación de otra persona defina quiénes somos nosotros. Cuando okay. él me traicionó, entonces soy una persona traicionable, soy una persona que... El acto de otra persona me define, me hace víctima, me, 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 me condiciona a sufrir, a sentirme sin poder. Pero cuando la otra persona va y tiene una infidelidad, yo puedo ver como ese acto tiene que ser totalmente responsabilidad de esa persona y que eso no me define a mí, ni me condiciona a mí, ni me hace me, menos o, me, o, me, o habla de la persona que yo soy. No, eso habla de la persona que es esa persona. Pero ese espacio, esa luz que puede entrar en cuando modificamos el lenguaje, puede ser un gran salvavidas en cómo vivimos los actos de otros. ¿Sí lo ven? Yo lo veo. Por ejemplo, este, yo
2: eh, creo que lo que más me molesta... Es la, men la mentira, entonces cuando estoy con ese tipo de personas, yo entiendo esas personas mienten. Tonta yo si se los creo o no, ¿verdad? Ajá. Pero al, al yo decir, él miente o ella miente, inmediatamente yo no me lo tomo personal, pero yo sí me cacho que yo me pongo a la defensiva, no le creas, no le creas, no le creas, y eh, no les creo mucho, ¿no? Aunque estén diciendo la verdad, pues, pero yo trato, creo que, de defenderme en, en, en decir tonta tú si tú les crees. O uh -huh. quién quiere ser tú frente a una persona mentirosa. Ahí, ahí me quedo, ahí me tranco.
0: O cuando en tu experiencia una persona te mintió, le puedes decir, yo tuve la experiencia contigo que esto que me dijiste no es cierto. O sea, a mí, a, a mí me hace dudar que esto que estés diciendo sea cierto. Entonces me gustaría corroborarlo, o me gustaría verdaderamente ver, primeramente, si estamos haciendo un acuerdo bajo algo que es acertado. porque Porque en mi experiencia, yo ya viví esto contigo. Entonces, uh -huh. de esa manera, no es que estemos juzgando a la persona, ni le estés diciendo que tú eres un mentiroso. En mi experiencia, en una ocasión, viví esto contigo y quisiera ver si, si voy a recrear un futuro contigo, ver cómo lo voy a replantear para que estemos en, en el mismo canal los dos. No es desde un lugar de ofensa, es desde un, desde un lugar de experiencia.
2: Pero también soy de las que pienso que si esta persona miente y ha mentido varias veces, no va a cambiar, no va a cambiar, porque no solo miente a mí, es su conducta, miente en general. Entonces hay veces que yo he tratado de confrontar la situación y él no lo ve igual que yo,
0: Exacto, entonces tú ahí estás en tu derecho de decir, esta es mi percepción, esto es lo que yo he experimentado de ti y yo no quiero estar expuesta a esto y prefiero tener este tipo de acuerdos contigo donde yo siento que yo me quedo cuidada y ese es todo tu derecho y todo tu poder.
2: Sí, entonces ahí te dicen, ay, me estás tratando muy duro, ay, tú me das muy duro, ay, fue un error que cometí, no fue una mentira, ok, ok, okay ya me <risa> toca reírme porque de ahí nos quedamos en un círculo vicioso,
0: ¿no? Sí, y aquí también nosotros hablamos en un programa anterior del propósito de vida y nosotros en coaching eh, elegimos un propósito que es ser paz, ser amor, ser bienestar, ser luz, eh, cualquiera de estos como propósitos energéticos en donde estacionarnos y desde dónde relacionarnos con el entorno y yo creo que este tema del perdón tendría que ir muy anclado a nuestro propósito. Porque si nosotros estamos queriendo ser congruentes con lo que estamos diciendo, que queremos, donde queremos vibrar, donde queremos estar, desde donde nos queremos relacionar con el entorno, con el pasado, con los pensamientos, si yo, por ejemplo, digo, quiero ser paz, esa se vuelve mi promesa, esa se vuelve el acuerdo conmigo, eso se vuelve mi prioridad. Y yo quedarme estacionado en un cuento de esto debería de cambiarme, debería de pedir perdón o debería de solucionarse o me está robando mi paz, es no ser eh, congruente con lo que te, también te estás pidiendo por otro lado. Y me acuerdo en una ocasión que tenía un coaching con una de mis estudiantas que le había prestado dinero a un amigo y me dijo eh, que estaba como muy molesta con él porque nunca le pagó el dinero, ni siquiera le pidió disculpas. O sea, simplemente se, el cuate se desapareció con su dinero y sí parecía que eran muy amigos. Se sentía ofendida, se sentía que había abusado de ella y además se sentía que había perdido a su amigo. Y lo, lo tra trabajamos en un proceso de coaching. Y me pareció muy interesante porque lo, el pensamiento principal que ella tenía es, por ser mi amigo, por querernos, él debería de pagarme el dinero. Él no me debería de haber robado el dinero. O sea, si me, lo de, se debería de haber, me lo debería de haber pagado. Y entonces lo estuvimos trabajando y nos dimos cuenta que ella ya vio que él era de estas personas que hacían esto. En otras ocasiones también le había dado ciertas pistas que hacía esto, no con ella, pero con otras personas. Y que existen personas así en el mundo. Y este, él era una de ellas. Entonces pensar que él debería de ser diferente nada más la hacía sufrir. Y luego... Él, Ella dice, pero es que él debería de haber cumplido su promesa, que era pagarme ese dinero. Y otra vez le pregunto, ¿la gente en el mundo cumple sus promesas? Y me dijo, pues las debería de cumplir. Y le digo, ¿tú qué promesa te has hecho en este coaching? ¿Qué te prometiste ser frente al coaching? Y me dijo, yo me prometí ser paz. Entonces le dije, entonces parece que tú estás haciendo lo mismo que él. Él no cumple la promesa de pagar el dinero, pero tú no cumples la promesa de quedarte en tu paz. Porque mientras que él no te pague, tú estás también rompiéndote las promesas que tú te hiciste frente a ti misma. Uh -huh. Y se quedó con la boca abierta de que me dijo, Ale, tienes toda la razón. Y es lo que decías hace rato, Melanie. Le exigimos a otros que cumplan promesas cuando nosotros... Podemos explorar nosotros donde nosotros no estamos cumpliendo promesas y donde podemos ser más fuertes con lo que para nosotros hemos dicho que es importante.
1: Nótese, nótese que aquí Ale no está diciendo, pues sí, ya que te vea la cara todo el mundo y te use como tapete por esta idea, eh, yo de repente me brinca cuando te, hemos tocado este tema en otros momentos, decir, híjole, pues que no me vean la cara. Pero a partir de lo que dice Ale, puedes aprender a poner límites con esta persona, con este amigo que te traicionó, por así decirlo, o que te robó, él robó. Como dices, tú estabas enfrente.
0: Él robó. Y tú, si tú lo quieres hacer acerca de ti, y si tú te quieres decir, él me robó, ya de ahí te empiezas a condicionarte. Haces que su acción te defina. Y entonces el siguiente paso en coaching es generar un plan de acción. Cuando ella ya ve esto, siempre cerramos una sesión de coaching y decimos ¿cuál sería tu plan de acción frente a lo que ya vimos de lo que está sucediendo con este señor? Parece que sí tiene el dinero, parece que no te lo va a pagar por lo menos hasta este momento, parece que tú quieres regresar a, a tu promesa tuya que es ser paz y cumplírtela. ¿Cuál es el siguiente plan de acción para ti frente a esto? Y el siguiente plan de acción en este y en muchos de los casos de estos de perdón es cerrar el ciclo. Y hay una manera muy buena de cerrar el ciclo, pero cada una de ustedes tiene que ver cuál sería la que para ustedes funcionan. En este caso, esta chica barajeaba desde contactar a un abogado y mandarle una demanda, o sea, hacer algo legal, o mandarle un email, o eh, hablar con un amigo de él, a ver si lo convencía de que le pagara el dinero. Barajeó varias cosas, pero yo le pregunté para ti qué cerraría hoy el círculo realmente hoy, en este momento, para que tú pudieras regresar a tu promesa tuya, en donde esté en tu ámbito, donde tú sí tienes tu poder, que es tu paz. Y me dijo, yo creo que la única manera de que yo inmediatamente pudiera regresar en este momento a mi poder, es cerrar el ciclo con una declaración. Y tendría que declarar que ya lo voy a soltar, que es más importante para mí mi paz que ya no voy a pensar en eso, que si este señor algún día me paga, pues qué bueno, ya será un dinero que mantuviera honrado y si no, mi poder ya no va a estar puesto ahí. Le dije, ¿estás segura que esa es la manera en que quieres cerrar el círculo y el ciclo este de esta... Eh, toxicidad de conversación que has traído arrastrando y me dijo sí, y en ese momento ella escribió la declaración que realmente la cerraba energéticamente de esa conversación y le abría la posibilidad de la paz y del bienestar y de fluir frente a lo que ya era la realidad wow Pepe, Pepe yo voy a soltar lo que me sucedió hoy,
2: ¿qué declaración vas a hacer tú para tu cita del jueves donde quieres ir en paz?
1: Bueno, es que yo tengo una cita el jueves que va a estar un poco difícil y, un, y mi propósito es ser luz. Entonces, desde ahorita, implica en, también temas pasados que hemos tocado aquí, estoy planeando mi estrategia para mantenerme dentro de mí, dentro de mi, no pues no es ámbito, dentro de mi objetivo durante la plática del jueves y poder cerrar un ciclo de manera adecuada, tratar de no dejar que me saquen de mis casillas, pero poniendo límites. Porque a mí me hace mucho ruido justo lo que acaba de decir Ale. Está fuera de tu ámbito lo que está pasando, pero sí puedes desarrollar una estrategia, que es lo que estoy haciendo ahora, para no ser pisoteado en la estampida que se deja venir pronto.
2: Y una declaración, y una declaración que te cierre energéticamente, ¿verdad? Que te recuerdes en ese momento cuando te estén uh, apretando tus botones. Yo tengo soy que luz. hacer la mía.
1: Soy luz. Soy, soy... Soy luz. Okay. Eso, es, eso es lo que eso es lo que definitivamente estoy eh, dispuesto a hacer para uh -huh. poder cerrar ciclos o, si no necesariamente cerrarlos, abrir otra puerta dentro del mismo ciclo para no estar ciclado, va, va, valga el pleonasmo, en lo mismo.
0: <ríe> Exacto. Y entonces muchas veces nos sirve también el pensamiento de que hay muchas situaciones o cosas o comportamientos de otros que no nos toca entender que ni siquiera tendríamos la capacidad de entender porque no estamos en su visión del mundo pero nos toca elegir quién queremos ser frente a ese comportamiento quién quiero ser entonces eh, tenemos la primera opción que es nuestro propósito y desde nuestro propósito empezar a entonces si voy a estar en paz si voy a estar en luz cómo miraría cómo hablaría dónde me quedaría callado ¿Qué sería lo adecuado de decir? ¿Cómo sería adecuada usar mi voz o no usarla? Eh, ¿Cómo puedo eh, usar mi lenguaje corporal? Para en vez de estarle dando la resistencia a esta situación, darle la bienvenida, confiar, confiar en el universo. Como decíamos en unos programas anteriores, Pepe, que tú decías, let go and let God. Sí. Y tú también lo decías en otro programa, Melanie, que en la noche, dejar las cosas a veces en manos de Dios, no tratar de embarrar siempre la mente analítica y querer de entender y descifrar y controlar, porque ahí está el miedo, ahí está el control. A lo mejor las cosas están cambiando, a lo mejor nuevo, nuevos ciclos vienen, a lo mejor se están moviendo las cosas del lugar y todavía no nos queda claro muy bien hacia dónde se van a mover, pero confiar que se van a mover al mejor lugar para nosotros.
1: Oigan, tenemos que hacer un corte Estamos calientes en la conversación Y muchos de ustedes están Preguntando en su cabeza Hay muchos tipos de perdones Y yo también tengo todavía Unas preguntas bomba Que hacer para aquí Para Ale y para Melanie Y las vamos a hacer ahorita Que regresemos Después de este corte comercial
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita El coaching es fundamentalmente Cambio, transformación, creatividad Aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero. Hola, bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Palabras al Aire Radio. Qué bueno que están con nosotros en este tema que siempre es tan interesante, este tema del perdón y cómo nos puede quitar tanta energía, tanto proceso de desarrollo, de crecer, de madurar. Ya Los que estamos listos para allá. Aventar la toalla, como hemos dicho, sacarnos todo lo que venimos cargando y movernos a un lugar de expansión, de crecimiento, de felicidad, de ligereza. Todo ese lugar donde nos mueve ya sacar la mente del pasado, de personas, de situaciones que a lo mejor están pasando ahorita y, y liberarnos, y liberarnos a nosotros mismos de eso.
1: Ale, yo tengo una pregunta. Hace rato hablábamos que muchas veces tú quieres que alguien te pida perdón o quieres aprender a perdonar. Pero el hecho, la situación que ocurrió, la realidad que pasó, fue dirigida probablemente no conscientemente hacia ti, sino que tú eras el que estaba pasando por ahí en ese momento. ¿Pero qué hay cuando verdaderamente sí eras la víctima? Y me salgo aquí del contexto de víctima que siempre tiene una ganancia secundaria. Es decir, alguien planeó robarte, alguien planeó secuestrarte, a alguien de la familia... Cuando verdaderamente es alguien una víctima, cuando alguien violó a un ser querido tuyo, alguien asesinó, porque tristemente vivimos en un mundo, lo comentamos anteriormente, en donde estas cosas suceden. Y yo me acuerdo mucho, hace unos años estudié la cábala y pasó una situación horrible en México que alguien le secuestraron a su hijo y lo mataron y decían... Eh, decía mi profesor en ese momento que Dios o la luz o quien tú quieras siempre te va a mandar una situación que tú puedas manejar por más espeluznante que la veamos desde este lado y quieras crear justicia. ¿Cómo aprende una persona así a perdonar a sus agresores? O ya comentaste tú, te tienes que primero perdonar a tú porque muchas veces te victimizas de que tú fuiste la causante de estos, me refiero por ejemplo a casos de, de violación o te culpas de que hayas dejado a tu hijo salir ese día al cine cuando se lo robaron, ¿cómo perdonar en una situación extrema horripilante?
0: Uh -huh. Ok. Yo creo que lo primero aquí es que nos tenemos que salir como de pelearnos con la situación, porque la vida nos va a mandar cosas y a veces no, nos manda cosas que definitivamente no nos gustan. Pero la vida se se, se muchas veces se, la, la conocemos porque no nos pregunta si nos gustan o no nos gustan, no es parte de la condición humana de lo que estamos expuestos todos nosotros eh, a, a muchas cosas. Entonces cuando ya no cuando ya estamos en una situación muy dura, muy dolorosa, muy un reto muy fuerte, pero ya es la, la realidad, ya es lo que es. A veces, con mis clientes, a veces me dicen, tengo mucha rabia o mucha frustración o estoy muy dolido y yo ahorita no siento que me puedo mover desde este lugar. Y eso está bien. O sea, las, yo creo que el primer paso es que tú puedas elegir que en ese momento ahí vas a estar. O sea, que en este momento yo voy a elegir estar en, en dolor o en, o en frustración o en rabia desde la elección. Porque es más, es una doble pelea estar sintiendo ese dolor o esa frustración y pensar que no deberías de sentirlo. Entonces estás como recriminándote y no dejando que esas emociones y que esos sentimientos fluyan. Y, y, y vivan en ti, si eso es lo que, eso, eso amerita ese momento. Ahora, el dolor y, la, y las situaciones, con el tiempo se van a ir transformando, se van a ir transformando y se van a ir disipando. Es, y el coaching en lo que te puede ayudar es que cuando te sientas listo, cuando ya estés agotado, cuando estés saciado de ese dolor, de, esa, de ese Malestar, te puede abrir una puerta para eh, ayudarte a tener herramientas para abrir el camino a la sanación. Muchas veces el camino a la sanación, en, cuando lo trabajamos en coaching, y habrá casos en que el coaching no eh, tiene las herramientas, a lo mejor se necesita un apoyo psicológico y de otras eh, también. Es, específicas eh, terapias pero en, estamos hablando de coaching entonces en este caso en particular apoyaríamos a la persona a, a caminar con ella para que se encamine a la sanación no se va a encaminar a sanación si sigue pensando que el hecho fue malo y por eso tenemos un modelo en coaching donde el hecho entendemos que para poder empezar a trascenderlo lo tenemos que poder como bajar al corazón Ponerlo en un lugar donde nosotros, donde no lo estemos peleando constantemente. Porque justamente, a lo mejor probablemente nunca lo vamos a poder entender eh, mentalmente. Pero lo vamos a poder poner en un lugar donde podemos empezar a abrir pequeñas pasos y esperanzas de luz hacia retirarnos del dolor y, y empezar a movernos a una esperanza de, de sanación.
1: ¿Qué tan válido? Bueno, evidentemente me queda claro, pero en una situación así de estas extremas que estamos hablando horribles, también aplica el Byron Katie de decir cada vez que te pelees con la realidad vas a perder el 100% de las veces. Porque el hecho es que pasó la situación. La cosa aquí es ver cómo salir de ella.
0: Y hay, una, hay un cuento eh, interesante que hace es esa, esa, esa como metáfora en el Tao donde... Toman a dos eh, sabios y los, y los toman prisioneros, a dos religiosos, y durante cinco años los tienen cautivos y los golpean y los maltratan. Y cinco años después se salen y están un día ya libres, viendo un atardecer, y uno le pregunta al otro, cinco años después de su liberación: ¿Ya perdonaste a las personas que nos.? Tuvieron prisioneros y nos y abusaron de nosotros y le dijo, yo la verdad no los he podido perdonar. Lo que nos hicieron no tiene perdón. Y, y tú los perdonaste y el compañero le contesta, yo sí, yo desde que salí de ahí no he vuelto a pensar en esto. Yo ya estoy poniendo mi atención en lo que estoy viviendo ahorita, mi presencia está en este atardecer, en estas flores, lo que veo es que a ti hasta el día de hoy te siguen torturando y te siguen abusando y es eso que dices, cuando no le damos paro a eso, nuestros pensamientos tienen la capacidad de crear mucho sufrimiento en nosotros. Simplemente el pensar que no debería de haber pasado, en reprobarlo, en pelearlo. Si logramos pensar algo el suficiente tiempo posible, los, los pensamientos le pueden dar tanta vida como si lo estuviéramos viviendo. Y no limpiarnos de estos pensamientos y tratar de ponerlos en paz. En la medida que sea posible, nos vamos a mantener en una constante... Eh, como si eso nunca hubiera cesado en nuestra vida.
1: Me gustó muchísimo esa historia, Oigan. Bueno, espero que los sí, demás también. <ríe> sí. Sí, ver, yo es... también me
0: acuerdo mucho cuando la leí porque te, te, te da mucho la idea esto del perdón, ¿no? Y de, y de cómo te puede robar la presencia y cómo este, este otro monje había extendido su sufrimiento ya 10 años.
1: Hay una película que vi recientemente que tiene que ver con el perdón. No sé si la han visto, no les voy a echar a perder la película, pero me encantaría que la comentaran. No sé si ya la vieron ustedes, se llama Filomena, uh -huh. con Judi Dench. Si no la han visto, hacia el final de la película se me cayeron los calzones, de, se me cayó la mandíbula de que me quedé helado de lo que pasó como ella. Perdona, una situación que todos los de alrededor, que no son las víctimas, por así decirlo, están listos para atacar. Uh -huh. véanla porque es muy, muy bonito como, no, bueno, ya no voy a decir más, véanla porque está justo trata de, de esto, justo trata Ay, Bueno, de yo la voy asustarse. a ver porque
0: Genaro la vio y, me, y, y le fascinó y, y he estado con ese pendiente de verla.
1: Ahí me sí. comentas, a ver, ¿qué opinas? ¿Tú la viste, Mel?
2: Sí, sí, la vi, me encantó, me fascinó toda la peli, todo, todo, el, el tema, la, creo que fue una una algo que pasó en la realidad, ¿no?
1: Claro, pero tú como, como, como auditorio, todo el tiempo le estás viendo y estás sacando las lanzas, directamente estás furioso. Sí, y, sí, 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 sí. Y verán lo que pasa.
0: Yo la tengo en
2: DVD, le te la
0: paso. Ah, bueno, buenísimo.
1: Yo la, yo la tengo en videocassette, <risa> ¿no es cierto?
0: <risa> yo la vi en mi videocassetera.
1: <risa> Soy un poco ochentero, como se irán dando cuenta. <risa>
0: Bueno, y bueno, el, el tema con el, con el perdón también y si quieren identificar si están necesitando moverse al perdón o movernos al perdón, es si hay un antagónico en su vida. O sea, si tú eres la buena y hay otro que es el malo, o si tú eres el que estás bien y el otro es el que está mal, si tú eres el que sientes que tienes que entrar a corregir a alguien, si hay esa como antagonismo en nuestra vida, probablemente estamos eh, encima de, de, de las fallas o de las maneras de ser de otros y estamos o esperando que se corrijan o peor aún, esperando una respuesta. Wow. Pero eso es desde nuestra perspectiva y eso es muy importante entenderlo. Y aquí en coaching, imagínate, es tan interesante, hoy en la mañana estaba haciéndole coaching a una persona que me estaba diciendo que le molestaba mucho una manera de ser de su marido. Me dice, y no me he podido eh, eh, aplicar el Byron Katie porque tengo la razón. O sea, porque si tú a todo el mundo le preguntas, mi marido así es. Y, y a mí me parece insoportable eh, esa manera de ser de él. Entonces, pues aquí no me aplique el Byron Katie. Entonces, eh, fue muy interesante porque... Ella pensaba que él debería de cambiar esta manera de ser de él, o por lo menos pedirle una disculpa de cómo es, para que ella pudiera ser feliz. ¿Y cuántas veces pensamos que tenemos la razón frente a cómo, frente a comportamientos de cómo son otras personas? Y esta persona yo le decía, bueno, pero desde tu perspectiva, él está mal, pero esa es tu perspectiva. Eso no es, no es un defecto para todas las demás personas, ni es algo, no es una verdad absoluta, es desde donde tú te estás relacionando con, este, con, con, con tu marido en este caso, y me dijo, no bueno, pero sí tengo la razón, y le dije, desde tu verdad, desde tu perspectiva, vamos a, vamos a decir que sí la tienes, que ese comportamiento de él sí es muy molesto, pero ¿de qué te sirve? Pensar que eso es muy molesto. Como decía Melanie el otro día, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Cuando él está haciendo esto, porque esa es su manera de ser, y tú piensas que él debería de ser diferente, ¿cómo te hace sentir ese pensamiento? Y me dijo, me pongo de mal humor, me pongo en guerra, siento que soy mejor que él, lo empiezo a corregir, creo que me pongo insoportable con él. Entonces, ojo con estas trampas de que pensamos de que tenemos la razón. Y que vamos con la gente que conocemos, decimos, pero sí tengo la razón en esto, ¿no? Sí está mal él, ¿no? Pues encima que me pida una disculpa si va a hacer esto que sabe que a mí me molesta. Son, son ganchos que a lo mejor no son de cosas muy graves, a lo mejor son de pequeños comportamientos o, o formas de ser del diario de las personas, pero que nos enganchan a crear antagónicos, a ponernos en situaciones donde se engancha el ego y, a, y otra vez como que de una manera muy resbalosita perdemos nuestro poder.
1: Híjole, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta? Te van cayendo 20 poco a poco y dices, híjole, ¿pero cuesta trabajo soltarse, a Le.
0: No, creo que todo, pero creo que a veces nos cuesta más trabajo estar viviendo sin poder. A veces cuando nos, cuando volteamos a ver la vida y decimos, chingaray caray, que esa persona haga este detalle que en realidad no tiene mayor importancia y a mí ahora resulta que me molesta, o que yo tengo esta ilusión óptica de que yo hago mejor las cosas que él, o que ella, o que los tengo que corregir, o que estas personas deben de cambiar. Y, y probablemente sí tengo la razón, pero esa razón me está robando mi paz. O sea, no estoy intercambiando mi paz por, 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 por eso que soy tan sencillo de, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Y todos decimos, ¡ay no, ser feliz! pero oye, pero en este caso sí tengo la razón, ¿no? Sí, sí sí la tienes, pero entonces estás, estás cobrando de impuestos tu, de parte de tu felicidad.
2: Wow. Importantísimo, y también uh, darse de cuenta de eso y creo que también es súper importante utilizar el lenguaje correcto hacia uno mismo, porque yo en esa misma situación hubiera juzgado a esa otra persona y a mí un poquito más fuerte, un poquito más duro, quizás con unas groserías o cosas que realmente no ayudan porque yo creo que es mucho más beneficioso cuando te das cuenta, identificas la situación pero usas un lenguaje mucho más bonito, más del espíritu menos del ego quizás por ahí me, me estaba yendo este, creo que es mucho más confortable para, para la situación y para las dos personas que
0: estén en ella Sí, porque obviamente todos vamos a tener fallas y todos vamos a tener defectos y todos vamos a tener maneras de ser que a lo mejor a nuestro, nuestra pareja le cuestan trabajo pero ¿de qué manera va a ser una intervención para hacer una crítica constructiva frente a eso? Es decir, oye, mírale, esto que haces no es que te quiera criticar, veo todas las cosas padres que sí tienes, pero ¿esto en particular crees que lo podrías modificar? ¿Crees que podría parecer diferente? Es muy diferente entrar desde esa conversación porque la otra persona va a cooperar porque no se está sintiendo juzgada. Estás sintiendo que para nuestra armonía, para nuestro bienestar, ¿cómo nos funcionaría más estas formas de ser? Y saber que tú, el otro también está abierto a esa retroalimentación tuya cuando están haciendo una convivencia tan íntima que es como puede ser una relación de pareja y vivir juntos.
2: Claro, lo digo es porque al principio del programa yo dije que este cómo me sentaba yo enfrente de una persona que sabía que decía mentiras en su día a día. Y yo dije, tonta yo de, de creerle. Pero allí al decirme tonta yo, creo que hay un lenguaje más bonito hacia la situación y hacia mí y hacia esa persona que puede curar o puede sanar un, un, un poquito mejor el espíritu por la base.
0: Y que también ahí puedes también sentarte en la humildad de reconocer que tú también dices mentiras. Exacto. Entonces decir, bueno, esta persona dice mentiras, pero probablemente yo también digo mentiras. A mí me queda muy claro cuando ella las dice y a lo mejor cuando yo las digo me justifico porque a mí sí me pareció que en este momento, pues sí, no estaba mal decir una mentira o justificarme con una mentira. Pero en el fondo estamos haciendo lo mismo.
1: Ale, ¿qué recomendación le damos a la gente que está cargando con un rencor de hace años contra alguien que, por ejemplo, ya se murió o ya no ve? Y el perdón no lo tienes que verbalizar, sino que tienes que perdonar para poder seguir con tu vida. Alguien que traiga una bronca de años, 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 años.
0: Un ejercicio que sirve maravillas es tomar una hoja y partirla en cuatro. Hacer como un cuadrado. En el primer rectángulo, arriba, a tu mano derecha, escribir lo que te has contado de esa persona, o sea, la, 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 lo que, la interpretación que tienes donde estás donde estás enojado con esa persona, o sea, lo que te has venido diciendo todos estos años, porque entendemos que la interpretación es lo que nos hace enojar, o sea, esos pensamientos. Entonces, primer, en ese primer recuerdo escribes eso, todo lo que la historia como te la vienes contando.
1: Es decir, es decir, ahí voy a poner, esta persona es un maldito por fulano sultano. Ah, porque me hizo
0: esto y no puede ser y, y cómo, cómo, cómo pudo haberme hecho esto a mí y no me debería de haber lastimado y, y que desconsiderado. Todo lo que te esté haciendo sufrir. En el siguiente recuadro, escribe otra manera en que pudieras entender esto que sucedió. A lo mejor puede ser poniéndote en los zapatos de él, ¿Qué pudo haber estado sucediendo en su vida en ese momento que él actuara así? A través de sus miedos, su estrés, su estado emocional, su infancia, su misma historia. O sea, si tú te sacas de la película, en el siguiente recuadro, pon, ¿qué habrá estado viviendo él que él actuaba desde ese lugar? O sea, desde esa visión de la vida.
1: Ok, y ese es en el cuadro del lado izquierdo, vas a poner, por ejemplo... Pues sí, mi mamá, éramos cinco hijos, era madre soltera, trabajaba todo el día, me tiró los dientes aquel día, pues pobre, a lo mejor venía de la chamba, es no una edad tontera, pero por ejemplo, sí, ponerte en los, en los zapatos de la persona que te agredió, por así ajá, decirlo. Ajá,
0: ¿Qué okay. estaría viviendo esa persona? ¿Cómo lo viviría? ¿Qué miedos estaría pasando? ¿Qué inseguridades? ¿Qué conflictos económicos, emocionales? Como que tratarte de poner un... No para entender, pero para verlo desde otro punto de vista. Desde... Sí, soy
1: yo ese paciente, ese paciente esa persona. Exacto. <risa>
0: Después, cuando ves es, cuando ya ves esa otra luz, cuando, cuando te sacas a ti de la ecuación, en el cuadro de abajo, otra vez a mano derecha, pon, desde esta nueva perspectiva, ¿qué otra interpretación nueva le podría dar a esto que viví? Si, si, si la interpretación de arriba me hace ser la víctima de, sus, de su actuación, abajo, ¿qué puedo escribir? Puros pensamientos donde yo me quede en mi poder. Como, esto que hizo no tenía que ver conmigo... Me lastimó en un momento, pero eso no quiere decir que me tenga que seguir lastimando. Hoy puedo recrear una nueva relación de cómo me relaciono con este hecho. Eh, es, esto que hizo no fue personal. Eh, él estaba haciendo lo mejor que podía con lo que veía, con lo que entendía. O sea, ¿qué te puedes decir? Ahora, una nueva interpretación, no como para adornar el pastel, sino para encontrar pensamientos donde tú te desenganches de moverte de la silla de la víctima a la silla de la responsabilidad.
1: ¿Se podrá decir en este cuadro vamos a poner una manera de justificar las acciones de esta persona? Volvamos al ejemplo. Mi mamá me cacheteó cuando yo era chico y en el cuadro de la izquierda mi mamá trabajaba 12 horas al día, éramos 5 y no teníamos papá. Ahora estoy abajo. Pues sí, pobre, ha de haber estado desesperada, no había dinero y yo era un berrinchudo. No es justificarla, oh, 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 sino darle... no
0: No, es más como poner... Eso lo viví en ese momento, yo era chiquita, sí me dolió que en ese momento me hubiera pegado, pero hoy me puedo relacionar con eso desde otro lugar en donde yo no me quedé victimizada y sufriendo de lo que pasó porque ya soy grande, ya tengo madurez y hoy me puedo relacionar con eso entendiendo que, que, que mi mamá a lo mejor tenía estrés y tal, pero que yo hoy puedo quedarme en un mejor lugar frente a esa situación.
1: Ok, y en el último cuadro.
0: En el último, tratamos de sacar por lo menos cinco cosas buenas que hayan salido de esa experiencia.
1: Ok, lo que decíamos ya en uno de los programas, que muchas veces de los mejores regalos de la vida vienen envueltos en una envoltura no tan agradable.
0: Exacto. Entonces, a lo mejor aquí puedes poner, pues, que me hice independiente, que... Eh, busque el coaching para salir
1: adelante
0: <risa> fui con el psicólogo siete años
1: claro algo porque muchas sé. veces salen las cosas buenas aprendí no, a tener sí, carácter sí.
0: si no si no vives cosas que te retan en la vida es muy difícil a veces sacar la casta también, levantarte de las cenizas, eh, fortalecerte. ¿Cómo vas a saber cuáles son tus fuerzas? Hacer declaraciones fuertes de a dónde te va a llevar la vida, qué vas a lograr con ella, eh, qué quieres conquistar, quién quieres ser como ser humano. Muchas veces la vida te reta y desde ese lugar renaces y renaces desde tus fuerzas, desde tu bienestar y te hace fuerte. Eh, entonces poder también ver que a lo mejor esos papás que tuvimos, esos retos que hemos vivido, también han sido parteaguas para generarnos personas de carácter, generarnos personas de decisión, de determinación, de sueños, porque salimos de ese lugar, no porque salimos de, una, de un lugar color de rosa.
1: Ya estamos, yo ya voy a empezar a hacer mis cuadros y ustedes también se los recogen.
2: Y Muy también bien. vale la pena recomendar el libro de Marty Lefkoe, ¿verdad? Para esto.
0: Sí, claro, podemos recomendarles el libro de Marty Lefkoe, que es, que es un uh -huh. libro para re recrear tu vida. Y Se los vamos a poner aquí en la página de, de Facebook. Y... Ese libro habla de cómo eliminar creencias e interpretaciones que hicimos cuando éramos chicos, mucho que vinieron de nuestros papás, y cómo movernos a nuevas interpretaciones para salirnos de cualquier creencia que pudiéramos de tener de no ser suficiente, no sentirnos importantes, o pensar que cometer errores y equivocarnos es malo, y eso limitar nuestra experiencia de vida.
1: Ok, pues ahí estamos, se nos acaba el tiempo, amigas. Hora de irnos, hora de irnos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por este programa. Creo que este tema siempre, a mí siempre me cae bien. Yo he tenido que moverme de muchas películas mentales que tenía y, y liberarme de esto. Creo que culturalmente a veces nos sometemos mucho a no querer perdonar o a vivir en rencores o engancharnos con otros y no vale la pena. No vale la pena porque porque perdemos mucha energía y mucha de nuestra creatividad y de nuestro amor por la vida cuando estamos así que con el viendo el espejo retrovisor y no viendo hacia enfrente, ¿no? Hacia hacia el atardecer.
1: Es, lo, los eventos del pasado están más cerca de lo que uno supone como por el espejo retrovisor, pero ahora estamos aprendiendo nuevas maneras de poder esquivarlos.
0: Exacto, exacto. Y qué rico. Y qué
2: rico. Bueno, yo declaro dejar ir este hasta el miércoles de la semana que viene. Tú, Pepe, ¿qué declaras?
1: Pues yo declaro que sigo trabajando en este camino, este, aprender más a perdonar. Ya les comenté que hace rato que quiero ser luz, es mi propósito. Y pues es algo en lo que se tiene que trabajar todos los días. Y el perdón y el cerrar ciclos es parte de.
0: Sí, porque la, con la luz nada más te iluminas a ti, nos iluminas a todos, Pepe.
1: Eh, pues ese es el chiste, compartir.
0: Exacto.
1: <risa> ok, Muy pues bien. hasta la próxima.
0: Pues un beso muy grande, gracias a todos los que nos escuchan semana con semana aquí en Palabras al Aire de Radio, es un honor para nosotros compartir con ustedes esta conversación. Déjenos sus comentarios en la página de Facebook de Palabras al Aire y también nos pueden escribir en nuestro Twitter, Pepe, ¿cuál es su Twitter?
1: Pepe Bandera 1.
0: Pepe Bandera 1 y Mel. Melanie guión bajo shop. Y también Melanie tiene su página de, de eh, Facebook. Facebook. Melanie Shapiro, donde pone recomendaciones y tips y de todo y compartan con Melanie que siempre tiene muy buenos tips. Uh -huh. Y yo soy Arroba Alejandra Llamas, gracias por haber estado con nosotros una semana más aquí en Palabras al Aire Radio. Los queremos mucho, también déjenos sus comentarios ahí en el chat del Mixler y vean los programas pasados. Si ustedes quieren, tienen un teléfono de aplicaciones, pueden bajar el SoundCloud y ahí pongan en el search palabras al aire y ahí están todos nuestros podcasts de todos los programas que hemos hecho y los pueden oír desde su teléfono por si no se quieren ir oyendo en el coche ahí les paso ese tip yo lo bajé en mi iPhone y ahí de repente nos escucho entonces este siempre siempre es rico repasar estos temas del coaching
2: siempre ayuda mucho un beso grande un bye beso bye. muy grande
0: a todos los queremos mucho bye bye esto fue palabras al aire radio con Alejandra Llamas